0: En, euh, cette, euh, en ce lundi, en ce début de semaine, tout simplement, peu importe quand le podcast sera diffusé. En tout cas, vous le savez, euh, on se retrouve comme euh, chaque semaine, désormais pour le début de cette saison régulière du Collège Football, version donc 2022, avec la Week 0 qu'on va analyser euh, dans cette euh, émission, avec les Northwestern Wildcats maîtres de Dublin, euh, le coup de force des principaux programmes euh, du Power 5 et on s'intéressera euh, également à certains aux confrontations intra- CUSA avec notamment Florida-Atlantique qui s'est refait la cerise, c'est moins qu'on puisse dire, en ce début de saison. Euh, pour évoquer ces sujets, euh, il sera de nouveau en ma compagnie au cours de cette année Morgane Lagry, rédacteur
1: et fondateur du site de Hunt, t'es avec moi, uh, salut Morgane Salut Greg, bonjour tout le monde, j'espère que ton voyage en, en Irlande s'est bien passé. Et puis écoute, on m'a dit que peut-être tes prédictions pour les playoffs ont changé après cette week-zéro <rire> Une prédiction pour les play-offs. Ça y est, tu es, oui, es monté non, dans le je... wagon de Northwestern. C'est parti. Oui, c'est ça,
0: c'est ça. Non, j'allais dire, je persiste persister ici. Je laisse Charlotte dans, les, dans la course aux play hein, bien entendu. Hein, attends, tout à fait, je... tout à fait. On en reparlera je... tout à l'heure de ouais, Charlotte. Je... Non, mais je fais taire des rumeurs tout de suite hein, parce qu'on va commencer direct <rire> à dire. Ouais. Euh, donc, je disais, Morgan, quelques petites élémentations. On va découper un petit peu cette, cette week 0 en quatre parties. Euh, on abordera notamment... Euh, les programmes du Power 5 euh, de la Mountain West et de la CUSA un petit peu plus tard il n'y a pas eu de duel énormément accroché fort heureusement pour nous et pour moi très égoïstement euh, il, y a eu, il y en a eu un du côté de l'Irlande ce week-end avec le duel notamment entre Nebraska et Northwestern on en parle tout de suite C'était donc le duel attendu de cette week Zero, Morgan, du côté de l'Aviva Stadium de Dublin, ce match intra-Big Ten entre Northwestern et Nebraska. On est, on est pas mal gâté ces derniers temps du côté de Dublin. Alors, je, je dis ces derniers temps, ça commence à remonter un petit peu malgré tout. Euh, mais c'est vrai qu'on a eu le Penn State UCF il y a quelques années de ça, qui avait oui. été un, assez plaisant à voir. Tout à fait. c'est vrai que la fois précédente, on avait déjà eu un duel... Euh, intra-conférence puisque ça avait opposé euh, Georgia Tech à Boston College avec pour le coup un match qui s'était terminé sur le tout dernier drive euh, pour assurer la victoire des, des Yellow Jackets. Donc euh, ça faisait un petit moment euh, qu'on n'avait pas eu le plaisir de voir un match du côté de Dublin, le Illinois-Nebraska de la saison dernière ayant été relocalisé à la dernière minute euh, du côté de Champaign en raison justement de la Covid. Exact. Euh, donc du coup, qu'à ne Nebraska de retour cette année pour affronter euh, Northwestern, euh, duel assez intriguant puisque Nebraska, on en avait parlé, euh, meilleure équipe de l'histoire à 3-9, blablabla, tout le bordel. Euh, recrutement assez intéressant et c'était une grosse curiosité de voir notamment ce qu'allait proposer Casey Thompson sur le poste de quarterback euh, On va un petit peu décrire le, le cours de la rencontre, mais très clairement, en tout cas, on a mis dès le début de la rencontre, euh, on a fait appel en tout cas dès le début de la rencontre euh, à casé Thompson pour voir éventuellement de quel bois il chauffait et on n'a pas forcément été déçus notamment en première mi-temps ah bah ça a
1: super bien démarré, premier drive quasi parfait, puisque si je me trompe pas c'est son premier drive, drive pardon, que, que, que Nebraska prend, une avance de 7-0, une passe de Casey Thompson donc sur Isaiah Garcia Castaneda qui a d'ailleurs fait un très bon match, hein, qu'on a, qu a beaucoup vu, un très bon match mais il a aussi causé un petit fumble qui a coûté cher, ça on va en reparler tout de suite, mais et, et, et c'est vrai qu'ils ils sont, sont plutôt bien entrés dans le match Nebraska sans... Sans imposer une, 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 sans imposer une véritable domination. C'est vrai qu'ils semblaient avoir un, un certain momentum. Assez rapidement, ils ont pris une avance 14 à, à 3. On sentait une équipe de, 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 de Northwestern plutôt en, en retrait. Est-ce que c'était euh, voilà, le décalage horaire, ce genre de choses Peut-être qu'un petit peu de, de temps au démarrage. Mais ensuite, je sais que sur le site, on a, on a titré euh, « Les Huskers retombent dans les travers » parce que très clairement... Euh, par rapport à la saison 2021, on prend les mêmes et on recommence. Hein. C'est-à-dire que euh, bah, ce sont des pertes de balles coûteuses, des décisions du coaching staff, avec euh, notamment le head coach dont je vais te laisser parler, plus que contestables, controversées et qui ont un impact énorme sur le résultat final, et puis une fin de match où on a l'impression qu'à partir du moment où cette équipe de Nebraska euh, perd le momentum, ils sont incapables de s'en sortir. Mais en fait, ce qui est très bizarre dans ce match, et ça, ça s'est vu du coup au
0: cours des, des deux périodes, hein, c'est-à-dire qu'on a commencé un petit peu à en parler, il mène donc euh, 17... Euh, non que je me trompe pas, il mène 14, 14 à, 3, à 3. 14 à 3 dans le deuxième quart après ce touchdown à la course inscrit par Kazet Thompson, et il mène du coup 28-17. Oui. Euh, après, les deux touchdowns oui. d'Anthony Grant, exact. le deuxième touchdown d'Anthony Grant faisant suite... En plus, ces deux touchdowns interviennent donc à moins de 30 secondes d'écart, puisqu'entre les deux, il y a le fumble de Cam Porter qui rend
1: le ballon à René dans la moitié de terrain des Cats. Et là on, se, là, on se dit ils reprennent 11 points d'avance. Euh, C'est bon, quoi. Ah bah Là, bon. en tout cas, là, voilà, se se,
0: ils se sont déjà fait remonter une fois. Ils ont voilà. remontré en début de deuxième mi-temps que, voilà, que, globalement, sur le papier, ils avaient tout pour, euh, pour aller chercher cette équipe de Northwestern, même si, ça en détaillera peut-être un petit peu, mais dans tous les secteurs, ils n'ont pas dominé Northwestern, et ça s'est ressenti notamment sur la fin de match. Mais on se dit en tout cas que Nebraska tient le bon bout. Et oui, bah, donne-nous un petit peu ton avis là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont compris. c'est on psychic tenté par Scott Frost à 28-17 donc pour Nebraska, qui rend le ballon à Northwestern, parce que du coup, les Wildcats étaient préparés à cette éventualité et recouvrent le ballon par Andrew Clair. Et derrière, c'est le touchdown de Cam Porter. Et malgré tout, c'est un autre match qui commence parce que, ah bah mine de rien, dans la tête des joueurs des Cornerstone, il s'effondre. Je, je, voilà, je pense qu'on est retombé un petit peu dans le truc. Mince, ça va encore nous arriver. Quoi.
1: Exactement. Alors, la seule explication que je, que je peux trouver, c'est que le feeling de Scott Frost, le coach des Corners-Curse à ce moment-là, c'est on vient de prendre 11 points d'avance. On vient de marquer deux touchdowns au sol avec Anthony Grant. Euh, on, a, on a clairement le momentum. On peut les tuer. On peut, on peut littéralement euh, euh, fermer le match, terminer le match avec. Euh, C'est plus ou moins, plus ou moins et, ce qu'il a expliqué en conférence de presse. Voilà. Et il se dit l'année euh, dernière, on a perdu quoi euh, 9 matchs, ou euh, 8 ou 9 matchs avec un touchdown ou moins d'écart. Euh, on ne va pas recommencer ça. Si on peut passer à 35-17, à on y va. C'est le bon moment. Je crois en mon équipe, j'ai confiance en mon équipe. Je pense qu'on est capable. Mais le résultat final, il est catastrophique. Quoi. Il est absolument catastrophique. Et à partir du moment où Northwestern a récupéré le ballon, même euh, les visages sur, le, sur, le, sur la sideline qu'on qu pouvait voir à la télévision, notamment le visage de Scott Frost, c'est ⁇ Je viens de faire une connerie ⁇ j'ai bien peur que je viens de mettre mon équipe dans la merde et que ça va recommencer comme l'an dernier et derrière et derrière, on voit un Ryan Ilinsky qui se dit avec toute son expérience qui se dit oh 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 là on vient on a clair, très clairement une brèche pour pouvoir les faire douter et faire et revenir à 28-24 il réussit un drive parfait avec une magnifique passe et derrière, bah, derrière ça a complètement basculé et Nebraska comme on l'avait indiqué sur le, sur le site retombe dans leur travers parce que là il y a plus personne en défense ils se regardent tous problème d'assignation tackling faible t'as l'impression qu'ils ont plus de jambes plus de jus que c'est terminé mmh. on avait eu des blagues hein, de Scott Frost qui disait euh, que euh, ces joueurs avaient beaucoup vomi euh, pendant, le... <rire> pendant le camp d'entraînement ben écoute ils avaient plus de jus hein, tes amis tes joueurs parce que là c'était assez flagrant et à partir du moment où ils sont revenus à 28-24 euh, moi j'avais quasiment plus aucun doute que northwestern allait au moins reprendre l'avantage et probablement gagner le match bah ben après encore une fois en plus, en plus le scénario faisant alors ça c'est vrai que je
0: l'ai pas précisé en, en amont je l'avais un petit peu dit sur les réseaux euh, il y avait quand même globalement même si ce match était censé sur le papier euh, être un match que Northwestern recevait, parce que c'était un match d'Evanston e oui. qui était délocalisé donc, du oui. côté de Dublin, donc c'était Northwestern qui prenait un petit peu le risque de perdre euh, ce match euh, à domicile en, en le jouant sur terrain neutre. Un peu bizarre comme phrase, mais pourquoi pas. Euh, et en fait, le truc, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de supporters des Corn qui étaient là, Notamment beaucoup d'Américains, parce que j'ai pu échanger avec eux, euh, avec certains, il y en a quand même beaucoup qui ont fait l'effort, et d'ailleurs Scott France a souligné après, parce qu'il euh, a expliqué que bon, euh, ça l'emmerdait le un peu par rapport au sacrifice, qu'il avait dû concéder pas mal de gens, à s'était passé à, en Irlande et tout pour venir. Donc, euh, donc il y avait quand même une énorme affluence de la part des fans des Corn du côté de la Viva Stadium, et forcément le scénario faisant et la volonté de relancer le suspense, on va dire c'est un peu comme au tennis on va dire, c'est-à-dire que dès qu'on sent qu'il va y avoir quelque chose qui va repassionner -re un petit peu le match, redonner une dimension un peu dramatique au match, bah du coup, ça vire de bord. Et en fait, on s'est rendu compte que même si Northwestern avait, on va dire, des sympathisants dans le stade, ce n'était pas aussi marqué que lorsque Northwestern revient à 28-24, où là, on se dit, euh, allez, quoi, on y va, on va aller marquer le tueur. Donc, en plus il y, y a une espèce de, de ferveur populaire qui s'est euh, qui, qui, qui positionné derrière les joueurs de Northwestern à un moment où ils récupèrent un momentum qui, qui leur paraissait inespéré et ouais, comme tu le disais du côté de Nebraska euh, voilà, Scott Frost a pris un énorme risque faire ça sur un tout premier match de la saison alors que le ah, principal but Enfin, L'objectif principal serait sans doute été déjà de conforter une victoire et peut-être de prendre des risques un peu plus tard, peut-être contre des équipes un peu un peu moins à ta un peu moins à portée sur le papier euh, cette saison. Mais là, oui, c'est sûr que ça a mis un coup ça a mis un coup derrière la tête. Alors, si je peux me, je peux me permettre d'enchaîner, pardon, euh, tu disais que la défense, par exemple, ça leur a coupé les jambes. Malheureusement, c'est plus l'attaque. J'ai l'impression que ça les a euh, que ça les a endormis parce que malheureusement défensivement. Euh, Nebraska a beaucoup souffert face à cette attaque de Northwestern. Et il y a un point clé pour moi qu'on qu ne peut pas occulter, même si c'est pas le seul point où il faut mettre l'emphase négativement, on va dire, sur, sur Nebraska. C'est ce pass rush. On attendait énormément du pass rush de Nebraska. Ouais. Et c'était un, un, un match-up clé dans ce match face au Tout tackle imposant de Northwestern, notamment euh, le left tackle Peter
1: Skoransky. Le pass rush de, Neva de Nebraska a été totalement annihilé tout à fait Skorowski qui fait un match monumental d'ailleurs on a beaucoup insisté sur sa sur sa performance et effectivement euh, mais c'est un c'est un petit peu ce qu'on connaît de Northwestern. On sait que c'est souvent par là que Northwestern va réussir à reprendre le momentum ou réussir à, à préserver le score, un, un score en leur faveur dans un match, c'est-à-dire imposer euh, le duel dans les tranchées et le gagner. Et effectivement, je suis, une des grandes déceptions de cette rencontre, c'est de ne pas avoir vu une équipe de Nebraska qu'on disait en net progrès au niveau du pass rush, alors qu'on l'a absolument pas vu ça euh, pendant cette rencontre, et notamment pendant les, les moments clés où on a l'impression que Ryan euh, Ilinski a été parfois mis sous pression, mais de manière générale, lorsqu'il fallait euh, lancer une passe euh, décisive sur un deuxième, troisième down, écoute, il était, euh, il était assez tranquille hein, dans son fauteuil. Ah oui, clairement. Et derrière, les, couver les couvertures, parce qu'il y a, y, a, mmh. y a au moins une, deux, trois réceptions que j'ai en tête, où le, le receveur, il a à peu près personne à 10 mètres autour de lui. Il bah, y a un, ça, y a, y a un même... exemple symptomatique, c'est le touchdown Sulte... de Raymond Exactement. Rignero euh, pour relancer justement, pour marquer le premier touchdown de Northwestern, donc potentiellement pour les mettre... Pour les installer dans le match. Et ça pour ouais, exactement. Et ça pour moi, c'est caractéristique d'une équipe qui a un déficit de communication sur le terrain. Probablement que peut-être qu il y avait aussi un déficit de communication avec le, le coach, la, la sideline et le coaching staff. Mais ouais. mais sur le terrain, des joueurs qui sont de troisième, quatrième année. De deuxième, troisième, quatrième année, on doit communiquer et se retrouver, ça peut arriver, hein. on sait que ça peut Bien arriver sur, sur une action, oui. mais là, là on se retrouvait, et encore il y a même plusieurs actions où les titans sont littéralement tout seuls mm -hmm. euh, et, et, et c'est incompréhensible de la, du, et c'est à mon avis symptomatique d'une équipe qui a complètement perdu confiance à partir du moment où c'était à 28-24, on a plus essayé de faire un jeu individuel plutôt que de se reconcentrer collectivement, et c'est ce qui a coûté très cher, et ce qui a complètement relancé Northwestern, une équipe qui n'a aucun doute hein, la fameuse intellectual brutality dont on parle souvent avec, euh, avec Northwestern North et Stanford, sont des joueurs qui euh, sont très intelligents euh, et qui effectivement ressentent bien le jeu, analysent bien des les situations de jeu et, et, et qui ont frappé très fort euh, et qui ont réussi à, à complètement renverser cette, le, le sort de ce match. Quoi. Oui oui non tout à fait et c'est vrai que en plus voilà
0: offensivement je trouve que Mike Pajacian le, le coordinateur offensif a quand même bien joué parce que oui, au-delà oui. au-delà du simple passe pro on a quand même vu certaines séquences où Ilinsky avait la capacité de se justement pour pour aller trouver des tight ends sur les zones sur les zones justement un peu démarquées sur les zones intermédiaires où en gros, bah, le, comme la défense de Nebraska croquait un petit peu, bah, ça permettait d'offrir des boulevards euh, sur, sur certaines des zones, mais c'est vrai qu'encore une fois, par rapport à ce que tu disais, il y a eu des moments où on a senti une certaine naïveté, et même une certaine, une certaine panique. Naïveté dans le sens où euh, ils ont été énormément en difficulté contre Evan Hull, et, et dans de nombreux oh oui. domaines d'ailleurs. Il y a beaucoup de percées euh, à la course, Alors ça après, encore une fois, Northwestern, la ligne offensive a fait son boulot, donc euh, voilà, donc le but du jeu, ce n'est pas uniquement de dire que la défense n'est pas bonne, mais j'ai souvenir justement de ce, de, de ce drive qui mène au touchdown d'Evan Hull, où il y a quatre first downs consécutifs sur le même mec, dont des, dont des first downs à la, à la réception. Et là, tu te dis, mais vous ne voulez pas juste lui mettre, un, lui mettre un mec dessus pour être sûr qu'on qu arrive à le surveiller Après, c'est un joueur phénoménal qui a des superbes appuis, une prise de vitesse, etc. Donc en, après, en un contre un, oui, on peut faire des différences, mais c'est quand même... C'est quand même pas normal que Kevin Hull arrive à terminer ce drive. En soi, c'est pas anormal, vu le, vu, vu le talent qu'il a démontré sur cette action-là, sur ces actions-là. Mais que ça a été fait aussi facilement et qu'on passe d'une troisième et courte euh, qui se transforme en first down, puis un autre first down, puis un autre first down, puis, euh, puis un touchdown. Mm. C'est là encore où on en revient à cette, à cette image de, bah, en fait, dès qu'il y a une mini cassure. Ça prend des proportions énormes. Et, pour terminer, et juste Fragilité. pour terminer sur la, sur la question de la panique et de la communication, ça s'est vu plusieurs fois. Northwestern a, a feinté le fait de jouer des quatrièmes tentatives. Et on a senti, mais alors, mais <rire> des, des mouvements de panique, ça, ça bougeait partout sur la ligne de Nebraska. Qu'est-ce qu'on fait C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu d'infraction de, 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 de la zone neutre sur ce genre d'action parce que vraiment, on s'est dit, mais. Tout est fait pour que Nebraska euh, se fasse piéger. Donc, euh, donc ça, ça n'a pas aidé. Et puis offensivement, oui, Casey Thompson a commencé à perdre pied. Et je t'avoue qu'à titre personnel, alors, il y a eu la blessure de Travis Vos également le Tyden qui n'a pas aidé, qui est, sorti, qui est sorti plus tôt que prévu. Mais j'ai été très étonné aussi du rajeunissement progressif du groupe, ou en tout cas d'un turnover du, per, du personnel, principalement dans les 3e et 4e -temps, justement au moment où ton équipe... A on va me dire, ça peut apporter justement un électrochoc, le fait qu'il y ait des nouvelles, des nouvelles têtes qui arrivent. Mais c'est bien aussi d'essayer de remettre en confiance ces joueurs qui sont là, quoi.
1: Exact, tout à fait. Et, et, et un résultat étonnant, quand on sait que l'année dernière, euh, Nebraska avait gagné 56 à 7. C'est ça. Contre bah. le Northwestern. Et voilà, toute la différence est quand même, est, est quand même aussi euh, dans cette... Euh, voilà. C'est vraiment une équipe que j'ai trouvée fra très fragilisée en fin de match, alors qu'ils euh, avaient plutôt bien démarré et, et c'est pas de très bon augure pour la suite je t'avoue parce qu'on avait déjà parlé de leur, de, leur, de leur calendrier je peux pas imaginer qu'ils soient en difficulté contre North Dakota la semaine prochaine à domicile mm -hmm. mais North Dakota c'est une équipe à la North Western c'est euh, très très solide dans les tranchées <rire> N'empêche. Pression. Non. Scott Frost ne peut pas terminer la saison, Greg. Greg c'est pas possible. C'est
0: N'empêche, ce, ce qui est fou, c'est que je suis en train de regarder, je suis en train de revérifier au passage le nombre de pénalités, par exemple. Il y a 8 pénalités à une pour un Northwestern. <rire> et tu perds un match comme ça dans un match où, en plus, tu vois, j'insistais sur le côté panique. Malgré tout, ils ont été disciplinés quand même. C'est ça le pire, c'est qu'ils ont quand même réussi à.
1: Peut-être assez agressif. Peut-être
0: oui, assez agressif peut aussi. Peut-être hein, aussi, ouais. Peut-être aussi. Mais, euh, mais ouais, se dire que tu perds ce match avec. Euh... Bon, après, voilà, ce qui fait la différence, c'est les trois turnovers à 1 euh, dont cette interception. Oui, oui, c'est oui, hein,
1: c'est indiscutable. Euh...
0: Il y, y, y a le fumble un peu regrettable, T'en parler de Garcia Castaneda qui se fait voler le ballon par, par Grayson Metz. Et, euh, et cette de, cette, ces deux interceptions en l'occurrence du coup de, euh, la première c'est Cameron Mitchell le cornerback euh, sur une passe plein centre et la deuxième c'est Xander Müller sur une passe assez dropée. Alors ça aussi c'est pareil du coup grosse responsabilité sur Casey Thompson parce qu'on n'a pas senti les receveurs hyper euh, hyper rassurants non, non plus. Euh, ah, il y, ouais, y a eu quelques
1: drops, il y euh, a eu quelques drops qu'on coûte cher aussi. Ouais.
0: Donc euh, donc ce sera en tout cas confirmé et faut espérer pour Nebraska que que le, le, le moral ne soit pas enterré dès le début de la saison, mais oui, c'est quand même un peu fâcheux de démarrer dans ces circonstances-là, dans un match où, quand même, j'aime pas trop ces expressions-là, mais Nebraska avait quand même 9 chances sur 10 de s'imposer. Euh, voilà. Après, je l'avais précisé aussi en amont, et ça avait été souligné, euh, Pat Fitzgerald n'a jamais perdu deux matchs d'ouverture consécutifs. Donc, euh, voilà. La série, la série se poursuit, et c'est assez, euh, assez fou, en l'occurrence. Et d'ailleurs, Pat Fitzgerald, pour l'avoir entendu en conférence de presse, c'est quand même dingue. Hein. C'est... C'est le mec, as envie de te lever et de mettre un casque. Hein. J'étais à un moment donné, je me suis ressaisi parce que je me suis dit à tout moment, je peux signer une lettre d'intention.
1: Ah ben bah, c'est aussi pour ça que beaucoup de programmes essayent de l'attirer. Hein. Ah ouais, ouais, Avec, ça, euh... Mais il incarne tellement, il incarne tellement l'esprit de North qu'à mon avis, ça va être, il va rester très, très longtemps du côté de, du côté des Vanstone parce que il... c'est vraiment l'incarnation même de l'esprit de North Western Puis, euh... Écoute, et en parlant d'esprit, euh, il y avait des spectacles dans les tribunes, dans les travées aussi pour ce match. Hein oui, oui, tout à fait. Voilà. App Apparemment, euh, voilà, il y a eu quelques
0: petits problèmes de réseau Wi-Fi. Euh, et pour acheter une paix sociale, euh,
1: on, on a décidé de vider la buvette. Donc, euh, voilà, voilà. Bon. On a célébré Je... la boisson locale de la meilleure des façons.
0: <rire> Exactement. Donc euh,
1: voilà, c'est...
0: J'ai été assez bluffé par les fils d'attente. Euh, parce que du coup, à un moment donné, tu te poses la question, parce que quand tu es en plein milieu d'un match, en plein milieu d'un drive et que tu vois qu'il y, y a que des fils d'attente partout. Euh... Bon j'ai déjà été dans des stades aux états unis bon on voit. Euh, C'est perdre par... ouais. que le match n'est pas la priorité, mais ouais, ouais, en
1: Europe, je suis un peu moins. Euh, J'étais un peu plus étonné. Tout à fait. C'était un petit. Petite note d'humour pour ce match qui était quand même assez... assez euh... Moi, j'ai ai beaucoup aimé ce match-là. Et puis, euh, tout ce qu'on entendait euh, aux alentours de la rencontre de, du match était aussi très sympathique. Les, les Irlandais savent accueillir. Tout à fait. Et mais, 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 pour, mais pour le coup, c'est vrai que pour un
0: match Big Ten, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de spectacles, on va dire, là, de points. Et euh, à un moment donné, je me suis même posé la question euh, de savoir si ça allait rattraper... Euh... Le, les, les records du nombre de points dans les matchs de Dublin bon, on en était quand même relativement loin parce a priori il y a eu un 59-27 enfin, je ne sais plus quel score exactement il y a quelques années donc on était quand même assez loin mais, euh, mais oui oui quand même il y a eu beaucoup de spectacles et on a senti que en deuxième mi-temps notamment ça s'est beaucoup beaucoup cadenassé euh, justement euh, voilà on est redevenu un peu sérieux on a dit bon on est gentil on arrose un petit peu à la passe mais euh, ouais, voilà tout à fait. et en tout cas juste pour terminer là-dessus et enchaîner parce que euh, bon euh, on va devoir écourter un petit peu le podcast aujourd'hui. On ne peut pas faire deux heures et demie. Mais, euh, mais très belle surprise, en tout cas, Kryan Jelinski. Oui. Euh, pour un quarterback qui, lui aussi, euh, pouvait paraître fragilisé, euh, il n'a pas montré ça. Alors certes, il y a le pass pro, mais en tout cas, il y a eu aussi un flair assez intéressant sur certaines actions clés. Euh, je pense par exemple au touchdown de Donny Navarro, alors que, euh, que Northwestern est un peu sur le reculoir justement à cause des pénalités sur, euh, sur la position goal line. Euh, il a rarement douté et, euh, et ça s'est ressenti tout simplement dans l'attaque de Northwestern, euh, sans être spectaculaire, ça a, été, ça a été extrêmement bien exécuté. Tout à fait d'accord. On passe aux autres équipes et on va commencer notamment par les autres programmes du Power 5 qui ont globalement euh, déroulé. On va commencer par les deux équipes de la CC. Si Allons-y. Tu veux bien? Oui, oui. Euh, avec Florida State, donc, qui, a, alors, qui a affronté deux équipes du, de FCS, c'est bien FCS, ça, ouais. exactement. Euh, Florida State qui s'impose 47 à 7 face à Duquesne. Ouais. Et euh, North Carolina qui s'impose face à Florida AM 56 à 24, avec la petite sensation, c'était
1: les débuts de Drake May ça s'est pas trop mal passé pour lui du côté bah, de, de Chapel Hill commençons par là si tu veux bien on enchaînera ensuite par Florida State effectivement c'était mm -hmm. euh, une des grosses attractions de ce, de ce, de ce, de ce match hein, la première sortie euh, de, de Drake May donc le, le redshirt freshman qui va va succéder donc et qui a succédé donc à Sam Howell Premier, alors Replaçons cette performance dans son contexte c'est contre une équipe FCS qui semble-t-il en plus a eu de la, beaucoup de difficultés à composer une équipe en raison des problèmes d'éligibilité de certains joueurs donc déjà une équipe diminuée qui se présente à North Carolina mais oui des, des bons receveurs mais un groupe globalement assez, assez restreint tout oui. à fait donc là, Drake May réussit quand même. Écoute, 5 touchdowns au total. Première fois dans l'histoire euh, qu'un quarterback de UNC, donc de, de North Carolina, réussit réussi 5 passes de touchdown lors de son premier match. Hein. Et puis, on sait qu'il y en a quand même eu des bons. Là, je vais sortir ma, ma boîte à, à blague. Mais il y en a eu des bons quand même, des quarterbacks à UNC. Hein. Chasse Surat, Nathan Elliott, euh, Marquise Williams... Je blague, évidemment. Oui, tu, tu cites pas trop bisky, euh, well, à dessin, par Well. <rire> non, mais quand même, c'est vrai que c'est quand même une belle performance. Hein, il, il aurait pu passer complètement à travers cette première sortie. On a déjà eu des, de jeunes quarterbacks qui sont même face à des équipes FCS qui ont été mis en difficulté. Ça n'a pas été son cas. On a vu une belle connexion avec Josh Downs, notamment le receveur vedette des Tar Hills. On a vu un bon Omarion euh, euh, Hampton. Et au final, ben, tu sais quoi, Mac Brown c'était son anniversaire d'ailleurs samedi, hein, 71 ans. Il s'est offert un beau cadeau. C'était sa première victoire contre une équipe de Tallahassee. Parce que je ne sais pas si tu le sais, mais la fac de Flo Florida AM se situe à, 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 à Tallahassee, puisque son record all-time contre Florida State, c'était 0-8 à notre ami Mac Brown. Donc c'est une petite stat assez drôle. C'est la première fois en tout cas qui qu l'importe qu qu face à un programme de, de Tallahassee mais belles, belles premières sorties pour Drake May, très satisfaisant. Maintenant, il faudra, euh, faudra enchaîner avec un calendrier qui va un peu plus compliqué quand même pour, pour UNC dans les prochaines semaines.
0: Florida State, justement, tout roule. Euh, en tout cas, la
1: course, c'est l'air d'être au fixe. Écoute, là aussi on a eu une première puisque c'est tout simplement la première fois dans l'histoire du programme de Florida State que trois coureurs terminent avec plus de 100 yards au sol et on connaît l'identité de Florida State probablement incarnée par son quarterback Jordan Trevis qui est déjà un quarterback double menace qui court aussi beaucoup on sait que l'identité de cette équipe ça va courir ils ont beaucoup couru, 406 yards au total face à encore une fois un programme de FCS il ne faut pas s'exciter tout de suite mais écoute, euh, on, on, prend, on prend du positif du côté de Florida State, c'est leur première victoire dans un match d'ouverture depuis 2016 et, et même pour Mike Norvell, ça va même encore plus loin, hein, une stade que vous avez peut-être vu passer, c'est sa première victoire au mois de septembre à la tête de, de, de l'équipe de, des Seminoles puisque son bilan après deux saisons en septembre était de 0-6, donc écoute, on tire, quoi, comme je le disais, on essaye de prendre du positif là où il est du côté de Florida State. Il paraît que ça va être un peu plus compliqué pour eux la semaine, la semaine prochaine. <rire> ah, ils, vont avoir,
0: hein, ils vont avoir un test un peu plus sérieux, on est d'accord avec la réception de d'LSU. Euh, deux autres équipes du Power 5, donc, avec euh, du côté de la Big Ten de nouveau, Illinois qui s'impose euh, assez largement contre Wyoming, 38 à 6, avec là aussi des bons débuts pour Tony De Vito. Oui. Et puis oui. euh, Vanderbilt qui déroule à Hawaii, 63
1: à 10. Ils les ont un peu eu à l'usure, les Commodores. Ils les ont eu à, à l'usure, je vais commencer par Illinois... Euh, bah... On était intéressé quand même de voir euh, l'attaque renouvelée des Fighting Illinois à la mode Barry Looney, hein, euh, le, le nouveau coordinateur offensif. Eh hein. bien écoute, on a vu de la nodule. C'est côté d'Illinois, c'est quand même assez, assez rare et ça a clairement surpris la défense de Wyoming. Une défense de Wyoming qui... Avait, on s'attendait à ce qu'elle ait du répondant ça a été beaucoup plus difficile on a vu une belle première sortie effectivement de Tommy DeVito, donc l'ancien quarterback de Syracuse avec deux passes de touchdown il a semblé vraiment en confiance une connexion avec une bonne douzaine de receveurs et comme Chase Brown au sol a également fait un très bon match avec trois touchdowns bah écoute une, une première sortie sans faute pour Illinois à ceux qui ont un chase one en fantasy euh, sans, sans, fin, sans, sans frotte les mains. Hein. Sans frotte les mains, sauf qu'en en, en fantasy, la week 0 ça compte pas, donc euh, dommage. Je sais, mais c'est pour ça que j'ai bien <rire> précisé qu'il
0: se contentait de s'en frotter les mains pour l'instant.
1: Et ah. Illinois jouera contre Indiana dans un match euh, 100% Big Ten la semaine tout prochaine. Tout à fait. Mauvaise nouvelle,
0: c'est la blessure de Justin McCray. Parce que, par contre, dans le backfield offensif, ouais. justement, ça euh, retire un peu d'alternance sur le jeu au sol. Après, on verra si c'est un peu comme à Minnesota et qu'on est capable de sortir des running backs... Euh... Euh, à, chaque, euh, à chaque match, euh, si besoin s'en fait sentir, mais, euh, mais petit coup
1: ouais. dur euh, pour l'attaque des de Fighting Illini. Pour, Van, pour Vanderbilt, ben, grosse première impression pour cette euh, équipe euh, de Vandy. Hein, on, avait, euh, on avait un peu ri hein, au moment de la publication du Mediapol de présaison, puisque euh, je crois que Vanderbilt avait réussi quelques votes. 600 yards au sol, Pardon, 600 yard au total, 404 yards au sol, deux touchdowns défensifs sur le retour de fumble. C'est la première victoire de Vandy depuis octobre 2021. Une série de 7 défaites qui se qui se, qui se termine. Hawaï ah ouais, avait pourtant ouvert le score, mais très clairement, la puissance, comme tu l'as dit, hein, à l'usure, la puissance athlétique des Commodores et de, de belles inspirations de, de, du quarterback McWright, notamment sur une course de 87 yards qui a donné un touchdown. Et puis on a vu une belle équipe de Vandy face à un adversaire qui, qui cherche son identité ou qui cherche à retrouver son identité d'une attaque explosive autour du, du, du nouveau head coach Tommy, Tommy Chang. Bah écoute, on a vu une belle victoire de Vanderbilt, 63-10. à C'est quand même assez rare de voir cette équipe de Vandy marquer 63 points. Je crois que ça ça, ça datait de plusieurs décennies qu'ils n'avaient pas marqué plus de 60 points. Donc, Bravo. Euh.
0: Non, mais c'est bien ça en confiance, parce que ça confirme aussi que le, le chantier euh, est assez vaste du côté d'Hawaï. Hein, voilà, sans oui, faire un jour à Vanderbilt qui reste un programme de la SEC, tu en prends 60 contre Vanderbilt, tu peux, tu peux en prendre beaucoup <rire> d'autres équipes aussi. Hein.
1: Mais... Très, vraiment ce programme là à mon avis va progresser tout au long de la saison et effectivement là ils viennent de sortir d'un camp d'entraînement où ils apprennent très probablement hein, le, le, le système à la, à la, à la Timmy Cheng, qui lui-même se cherche et, et cherche euh, quels, sont les, quels vont être ses alliés dans son groupe pour, pour développer son système de jeu ça ira probablement beaucoup mieux pour Hawaii dans les matchs de Mountain West dans les prochaines semaines on ouvre notre page Mountain West justement pour parler des
0: trois autres programmes qui se sont imposés ce week-end avec notamment UNLV qui a déroulé face à Idaho State, victoire 52 à 21 Idaho State programme de FCS euh, on a également le succès un peu plus compliqué pour Utah State à la maison contre Connecticut 31 à 20 et la victoire de Nevada sur le terrain de New Mexico State
1: succès 23 à 12 du Wolfpack alors la petite surprise du côté de UNLV même si on en avait eu euh, quelques petits prémices au cours de la semaine c'est que ce n'est pas Harrison Bailey qui a démarré le match, hein, l'ancien quarterback de, de Tennessee, 4 étoiles de Tennessee, a laissé sa place à, à Doug Bromfield, on sait qu'ils avaient été nommés tous les deux euh, QB1 partagés, ça n'a pas été tant que ça partagé, puisque c'est essentiellement Doug Bromfield qui a joué. Euh, Par contre, Ricky White, il est là hein. Tout à fait, Ricky White le receveur, hein, vous vous souvenez dans la preview, on vous avait parlé de ce duo Harrison Bailey-Ricky White qui avait brillé énormément dans la région d'Atlanta, si je me souviens bien, au lycée, les deux étaient absolument explosifs, ben, finalement là on a vu Doug Brownfield au poste de quarterback, Ricky White était là, 182 yards sur réception en première mi-temps, record de la fac, au total il finit avec deux, euh, deux touchdowns et une belle victoire de UNLV face à Idaho State, donc 52 à, à, à 21.
0: Utah State, un, un petit mot, ça avait bien commencé pour bah. Connecticut qui a perdu malheureusement euh, Taekwon Robertson sur blessure également Ouais,
1: effectivement, a priori c'était un match déséquilibré, hein, le champion de la Mountain West contre une équipe qui venait de faire 1-11 l'an dernier et qui avait eu euh, un gros shuffling du coup, du, au niveau du, du coaching staff puisque c'était l'arrivée de Jim Mora on a commencé à tomber de nos chaises quand on a vu 14-0 pour UConn Bravo à Yukon, quand même. Hein. On a eu l'effet de Jim Mora, une équipe qui cherche à retrouver son, sa, sa, sa crédibilité. Je trouve que malgré la défaite 31-20 au final, euh, c'est ce qu'on a vu. On a vu une équipe qui, euh, qui est même revenue à 24-20 en, 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 en deuxième mi-temps. Il, voilà, il y a encore beaucoup de travail, mais ils ont réussi à faire douter cette équipe de Utah State euh, qui à certaines, à certaines questions à se poser, on sait qu'il y a eu aussi beaucoup 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 de changements du côté d'Utah State mais on a vu un Logan Bonner à 3 touchdowns. Je ne sais pas s'ils sortent réconfortés ou rassurés du côté de Utah State, mais au moins ils regardent le classement et puis ils voient une victoire, zéro défaite. Voilà, puis
0: Nevada, je le disais, donc Victoire 23 à 12, j'en profite d'ailleurs pour saluer Antoine, hein, fan officiel de New Mexico State <rire> en France, hein, que j'ai eu la chance <rire> de croiser à l'aéroport en arrivant à Dublin, euh, donc euh, voilà, qui n'a pas pu suivre ce match, enfin, euh, euh, qui a, qu a, qu a peut-être suivi d'un peu plus loin, en l'occurrence, la prestation euh, de, du programme de New Mexico State. Donc Victoire 23 à 12. Euh, J'allais dire, Nevada s'est fait un petit peu peur. Euh, il, laisse, il laisse New Mexico State revenir dans le troisième quart, mais il y avait déjà 17-2 à la mi-temps. Euh, L'important, c'était de, de se rassurer. Euh, ça a tourné. On a partagé les snaps, a priori, entre Ellington et Cox. Oui,
1: tout à fait. Euh, Inningsworth, pardon, Inningsworth, Inningsworth. Innings pardon. War, et Cox. Euh, Encore une fois, j'ai plus eu l'impression qu'on a eu affaire à faire un scrimmage malgré, malgré les, les nombreux changements qu'il y a du côté de Nevada ils n'ont jamais été vraiment inquiétés par New Mexico State Donc, ouais. euh... Diego Pavia on
0: attendait de savoir ce qu'il est en net et première mi-temps très compliqué Trois interceptions à
1: l'arrivée remplacé par Gavin Frex au retour des vestiaires c'est là que tu vois qu'il y a un vrai écart entre Yuko et, et même le, le bas de tableau on va dire, de, la, de la FBS il y a quand même un gros écart et effectivement ça a été difficile pour lui en, en début de match ouais. On termine du coup
0: avec les derniers résultats et notamment donc la CUSA avec Western Kentucky qui s'impose sans trop de dommages face à Austin PA, victoire 38 à 27 Austin PA programme de FCS et puis on avait également les deux confrontations intra-CUSA avec notamment la victoire de North Texas du côté d'UTEP 31 à 13 et la victoire de Florida Atlantique contre Charlotte 43
1: à 13. On t'écoute Morgan, dis-nous tout <rire> sur ces trois matchs. Florida-Atlantique euh... Florida qui donc quand même bat Charlotte 43 à 13 et en terminant le match avec comme quarterback le fils du coach Will Taggart. Donc voilà, je pense que tout est résumé dans, <rire> dans cette oui, image.
0: Oui, il y a eu plus ou moins balade. On peut le dire, ils Charlotte se est faite fait aux fraises. Ouais. Ouais,
1: ils...
0: <rire> ils C'est ma... Fait... ma classique, quand elle est de circonstance, <rire> je ne peux pas ne pas la sortir. Ils se sont
1: fait ouvrir très clairement... Euh... Ah le run
0: est perfectible.
1: Hein. Ouais, et ils n'ont ri... <rire> rien produit en attaque non plus. Euh, du coup, ils ont réussi à faire briller Nkozy Perry, et ça c'est quand même assez fort. Euh, Puisqu'il termine avec 206, 256 yards à la passe et un touchdown. On a vu aussi un, un bon Larry McCammon, plus de 100 yards euh, au sol. On Alors, on va
0: la, la, la route est longue, il y a eu un changement de coaching oui, staff oui. du côté de Charlotte mais, euh, mais c'est vrai que oui, c est, c est, ça rassure pas totalement sur la capacité à être efficace cette saison quand tu prends une telle telle déroute contre un, contre et, un potentiel adversaire direct
1: et à l'inverse, on a vu une équipe avec beaucoup d'allant du côté de Florida-Atlantique euh, on n'est pas avare de, de, de critiques sur Will il faut, faut avouer que ça a été plutôt très satisfaisant pour cette première sortie dans un match intra-conférence en plus quoi. Tout à fait, et puis donc je
0: disais, North Texas, euh, ça déroule, alors euh, UTEP, ils vont retomber dans leur travers un petit peu, euh, jeu au sol inefficace, globalement, euh, et puis du côté North Texas, un... j'allais dire un bon début pour un Noé, en tout cas euh, opportunisme, avec des actions oui. qui ont été concrétisées, il n'y a pas que du bon, tous les voyants ne sont pas ouverts. Hein. ça tombe bien pour une équipe qui s'appelle le Mean Green. <rire> Enfin euh, non justement ça tombe pas bien Mais euh, mais oui oui en tout cas, euh, en tout cas ouais, du côté de d'UTEP euh, ça rassure pas
1: d'emblée sur euh, la possibilité de rééditer une belle saison comme ils l'ont fait tout la fait. saison passée Dommage parce que c'était presque sold out du côté du, du Sun Bowl il y avait vraiment une grosse ambiance mais euh, gâché un petit peu par les orages qui ont euh, obligé à décaler le coup d'envoi de ce match ça a peut-être un peu brisé l'espèce de, de hype et de momentum qu'il y avait autour du, du coup d'envoi. Et, et du coup, on a vu un Gavin Hardison assez décevant, notamment avec une faible efficacité. 21 sur 48, pas suffisant en tout cas pour bouger cette bonne défense de North Texas. On a fait le tour sur
0: les résultats de cette Week 0. On peut désormais se projeter sur la première semaine de saison régulière. Avec euh, en introduction, alors, on va donner 5 affiches euh, un petit peu plus tard, enfin en tout cas nos, nos pronostics. Le choc Morgan et d'ailleurs euh, ESPN ne s'y est pas trompé puisque College Game Day sera du côté de Columbus ce week-end, c'est forcément ce duel entre le numéro 2
1: Ohio State et le numéro 5 Notre-Dame. Ah voilà, bah alors d'entrée, euh, un match qui va énormément compter potentiellement en fin de saison. Euh, L'idée, alors c'est d'abord la première sortie. <coughs> en 2022 pour le coach Marcus Freeman, donc le nouvel head coach de, de Notre-Dame. Très clairement, Wayosted est favori de ce match, hein, classé numéro 2, Notre-Dame numéro 5. Notre-Dame reste sur une performance, euh, on va dire, euh, sur, sur lequel on espère pour les fans de Notre-Dame qu'ils vont construire hein, cette, euh, cette, euh, ce désastre de la deuxième partie de match face à, face à Oklahoma State. Là, il va falloir être beaucoup plus solide en, en défense parce que très clairement, c'est là que ça va se jouer. Hein. C'est La défense de Notre-Dame va-t-elle réussir à ralentir ce qu'on dit être la meilleure attaque du pays, qui statistiquement euh, l'était l'an dernier. Et quand on sait que euh, beaucoup des arguments offensifs des ils sont de retour cette année, Sigistra, au quarterback en tête, Treveillon, Anderson, Jackson, Smith, Njigba le, le receveur également de retour, c'est là que ça va se jouer. Il y a aussi le contexte que le match va se jouer du côté de Ohio 7. Très clairement, c'est pas favorable pour Notre-Dame, mais c'est un énorme match parce que ce sont deux équipes de top 5 qui, comme je disais tout de suite, ont des aspirations pour jouer les playoffs et qu'une victoire dans ce match-là va lancer leur saison de manière très positive et que le vaincu aura déjà probablement utilisé son joker euh, pour la suite de la saison. Tout à fait, ouais. On
0: parlait du duel assez excitant entre le, le pass pro de Northwestern et le pass rush de Nebraska ce week-end. Là, très clairement, tu l'as dit... Euh l'attaque d'Ohio State et notamment la ligne offensive contre le, le premier rideau défensif de Notre-Dame, ça peut donner quelque chose d'assez euh, détonnant et qui pourrait clairement donner une indication sur le, sur le résultat final qu'on pourra donner tout à l'heure. Avant de s'intéresser aux 5 pronostics, je donne rapidement le calendrier, notamment les équipes du top 25, en tout cas les équipes qui seront intéressantes à suivre, ça commencera donc attention dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 septembre euh, très espacé au cours de la semaine euh, cette première semaine de saison régulière avec donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 1h du matin heure française donc euh, Oklahoma State classé numéro 12 qui recevra Central Michigan, on aura également à la même heure le numéro 17 Pittsburgh qui ah. recevra
1: West Virginia premier, premier backyard brawl depuis 2011 et ce sera quand même une belle bataille d'anciens QB de USC entre Kedan Slovis et JT Daniels. Euh, rien que pour ça, ça va être assez, euh, assez, euh, assez formidable. Ça a toujours été des matchs avec une énorme ambiance. Et puis peut-être qu'on va même retrouver les, 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 les canapés enflammés du côté de, du côté de, <rire> du côté de cette euh, backyard brawl. Si vous ne si voyez pas de quoi je parle, on en reparlera peut-être un peu plus tard il n'y a pas de souci. à 1h30 du
0: matin donc Wake Forest classé numéro 22 qui affrontera et programme de deuxième division universitaire enfin de 1AA pardon euh, et Penn State à 2h du matin qui sera en déplacement du côté de Purdue ça c'est peut-être euh, ça concerne pas des d'équipe classée mais c'est peut-être la principale affiche à suivre dans cette nuit de
1: jeudi à, à vendredi entre deux gros candidats aux principaux spots de la victoire. Ouais, et puis j'attends énormément ce duel à distance entre Aidan O'Connell, le quarterback de Purdue, et, euh, et le backfield défensif de Penn State, avec des joueurs comme Joey Porter ou euh, JR Brown, qui sont euh, peut-être des futurs euh, pros prospects NFL. Ça risque, à mon avis, de se jouer ici. Si le backfield défensif de Penn State réussit à bloquer Aidan O'Connell, Penn State va probablement s'en sortir dans ce match. Un peu moins de rencontres excitantes, on dira dans la nuit
0: de vendredi à samedi avec euh, à 1h du matin tout de même Michigan State classé numéro 15 qui euh, recevra Western Michigan. Euh, on aura Virginia Tech et Wilfried Penney qui seront en déplacement du côté d'Old Dominion, ce sera à 1h du matin également. Et puis le fameux Indiana-Illinois dont tu parlais tout à l'heure Morgan, qui sera prévu lui à 2h, euh, nouveau duel et nouvelle confrontation intra-Big Ten. On passe au samedi avec euh, du coup à 18h, toujours en français, Texas A&M classé numéro 6 qui recevra Sam Houston State programme de FCS numéro 8, Michigan qui recevra Colorado State à 18h également euh, toujours à 18h, NC State classé numéro 13 qui se déplacera du côté euh, d'East Carolina
1: Match euh, explosif en perspective hein. Kevin euh, Devin Leary, quarterback de NC State face à Holton Allers, quarterback de East Carolina et attention NC State Carolina a fait, a fait trembler South Carolina l'an dernier, tu t'en souviens Exactement. Attention. Attention, attention. À 21h30,
0: alors là, attention, sortez vos agendas, parce que là, ça va commencer à <rire> là, partir dans tous les sens. <rire> Le numéro 9, Oklahoma, recevra UTEP. Hein, on parlait des... On parlait des des Miners et quelques secondes euh, voilà bienvenue à Norman pour, pour continuer votre saison le numéro 16 Miami recevra Bethune Cookman programme de FCS et programme où évolue Jordan Avicé le
1: defensive français si je ne m'abuse. Ah, ouais je crois qu'il a été repositionné en attaque si je ne me trompe pas hein. Ah, j'ai cru voir passer qu'il était euh, qu'il était annoncé Titan aussi peut-être que je me trompe mais j'ai cru voir passer ça Très bien. Euh,
0: toujours à 21h30, le déplacement de Houston, classé numéro 24 à UTSS. Ça, ça peut être un duel assez excitant à suivre du côté de la lamo Et puis forcément à 21h30, le duel entre le numéro 3 de Georgia et le numéro 11 Oregon avec les retrouvailles entre Dan Lenning, le nouvel head coach d'Oregon, et euh, Kirby Smart, head coach des euh, Bulldogs, euh, avec notamment les débuts donc, de Bonix, les débuts officiels euh, sous le maillot des Ducks au cours de cette saison. 22h, le numéro 21, Holmes qui recevra Troy. À 22h, toujours, BYU classé numéro 25. Euh, où figure donc le français Terrence Fall sera en déplacement du côté de South Florida. Mm -hmm. On aura également un petit peu plus tard, à minuit, euh, toujours en française, le numéro 14, USC. Enfin, USC sur le pont pour qu'on puisse voir à quoi euh, ressemble euh, cette nouvelle version des Trojans euh, sous l'air Lincoln Riley qui recevra donc Rice. À 1h du matin, alors là aussi, il va y avoir quelques, quelques petites choses intéressantes à suivre. Auburn et Jeffrey Emba qui recevront Mercer, programme de FCS. On aura le numéro 20, Kentucky, qui recevra Miami-Ohio. Le numéro 18, Wisconsin, qui recevra Illinois State, programme de FCS. Un autre programme de FCS, Albany au programme de Baylor, classé numéro 10. Et puis on aura ce très alléchant Utah, classé numéro 7, euh, contre euh, Florida, euh, ce sera en l'occurrence chez les Gators, du côté du Swamp de euh, Gainesville à 1h30 du matin, le numéro 1 Alabama qui recevra Utah State pendant le gros choc dont on parlait le numéro 2 Ohio State à au numéro 5 euh, Notre-Dame euh, 1h30 toujours, SMU et euh, Junior A.O. se déplaceront du côté de North Texas Ouais. Donc, attention au déplacement piège, même si Suffern, Miss, même si, euh, Suffern Methodist pardon, euh, sera favori sur le papier. Euh, ce n'est pas une équipe classée, mais je la donne quand même. Texas à 2h du matin, pour les plus curieux, qui euh, recevra Louisiana Monroe. Pour ceux qui figurent dans le bon wagon de Texas, ça pourrait être intéressant à voir. Et puis, on enchaîne du coup avec, euh, dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h30 du matin, t'en parlais tout à l'heure, Morgane, euh, ce match du côté du Superdome de la Nouvelle-Orléans entre LSU et et Florida et puis dans la nuit donc Florida de... State Florida State pardon ouais. euh, LSU contre Florida State et puis dans la nuit de lundi à mardi on aura le déplacement de Clemson du côté enfin le déplacement la confrontation entre Clemson et Georgia Tech parce que du coup c'est pas chez les Yellow Jackets hein, c'est du côté du Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta donc ce sera en terre de Georgia Tech mais il ne semble pas que ce soit le stade officiel tout des Yellow Jackets tout à fait on passe au pronostic du j'ai gardé 5 matchs, j'ai oublié un match en plus au passage, je m'en excuse bien entendu parce que j'ai voulu garder le suspense. il y aura bien entendu à 21h30 le Arkansas oui, contre Cincinnati. Cincinnati respectivement classé numéro 19 et numéro 23, c'est le premier match qu'on va pronostiquer Morgan, est-ce que tu vas pour les Razorbacks ou pour
1: les Bearcats Premier match de l'histoire entre ces deux équipes, a euh, priori on devrait avoir une belle bataille dans les tranchées du côté d'Arkansas, on sait que c'était la meilleure équipe au sol de la SEC la saison dernière, à mon avis on va encore avoir pas mal de, de choses au sol mais, mais, mais peut-être que la clé du match c'est est-ce que KG Jefferson va décider d'attaquer le backfield défensif recomposé des Burkats puisqu'on sait qu'il y a eu le départ de Kobe Bryant et euh, Sauce Gardner c'est peut-être là que ça va se jouer beaucoup de départs du côté de Cincinnati c'est vraiment un gros gros match ça va être a priori intense euh, très physique parce que Cincinnati même s'il y a eu le départ de certains talents c'est une équipe qui reste quand même extrêmement physique petit avantage pour Arkansas quand même parce que ça se joue en terre de la ACC. ce serait quand même un sacré événement si Cincinnati confirmait sa belle saison dernière puisqu'on rappelle qu'ils ont participé au playoff par des débuts aussi tonitruants avec une victoire en plein cœur de la ACC ce serait assez spectaculaire je n'y crois pas trop Victor d'Arkansas pour moi
0: Arkansas pour moi aussi le Purdue-Penn le State du coup dans la confrontation entre Big Ten
1: bah, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure je crois que euh, le back seven du côté de Penn State me laisse penser qu'ils sont capables de ralentir euh, l'attaque de Purdue je reste confiant dans ma prédiction que Purdue peut aller remporter la division ouest, mais j'ai l'impression que Penn State peut remporter cette première rencontre intra-Big
0: Ten. Donc victoire de Penn State pour toi, et victoire de Penn State également de mon côté. Florida
1: et Utah. Gros match là. Euh, le déplacement de Utah dans l'ambiance chaude du Swamp. Que... Moi je
0: le dis tout de suite, upset alert. Upset Victoria alert,
1: Florida pour toi. Deuxième affrontement de l'histoire euh, entre, entre ces, ces, ces deux équipes. Je crois que Utah peut l'emporter euh, comme dirait notre ami euh, Licorso, close, close, close peut-être un fil goal un petit fil goal c'est une équipe qui est encore en, en, en convalescence du côté de Florida je, autant dans un ou deux ans on a l'impression que là si les, si les comits se confirment au moment du National Sunning Day du côté de Florida ils risquent d'avoir de très belles équipes dans, dans un, deux, trois ans mais là encore c'est un peu, un peu juste, je vois une victoire de Utah très bien euh, match numéro 4
0: du coup le Georgia Oregon qui a également prévu du côté d'Atlanta. Il va s'en passer des choses euh, ce ouais. week-end euh, du côté du, côté du Mercedes-Benz Stadium.
1: Également, deuxième match de l'histoire entre ces deux équipes. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le, la dernière fois que Georgia et Oregon se sont affrontés, euh, c'est la même année que la, la première rencontre euh, entre Utah et Florida en 1977. <rire> c'est assez étonnant. Alors, Oregon a le talent pour créer la surprise. Hein. Ils avaient d'ailleurs réussi l'an dernier à s'imposer du côté de Ohio State. Donc, ils savent qu'ils sont gagnés, capables de gagner des gros matchs à l'extérieur Solide O-line, solide D-line, fabuleuse ligne de linebacker, leur quarterback Bonix. Il connaît bien Georgia. Il arrive d'Auburn. On se dit qu'il y a quand même un certain nombre d'arguments pour aller euh, embêter Georgia, surtout que Georgia a perdu. On le rappelle, 15 joueurs euh, ont été draftés au cours du, du printemps. Euh, malgré tout, ils ont quand même leur leader offensif, Stetson Bennett, le quarterback qui est de retour. Et puis il y a une nouvelle vague de joueurs ultra ta talentueux qui arrivent. Hein, les Jalen Carter, le des défensif, tackle. Nolan Smith est toujours, euh, de, est toujours et sera, sera toujours présent le linebacker. On a Titan Brock Powers. Je m'arrête là. À mon avis, le public va quand même avoir son importance. Euh, ça, ça va se jouer au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta. Écoute, à, à quelques kilomètres simplement du campus euh, de Sanford, donc du côté de, du côté de Georgia. Légère avantage Georgia quand même pour ce match.
0: Très bien. Donc Georgia, pour moi, également, ça n'étonnera personne. Et puis, dernier match, donc, <rire> ce fameux duel entre Ohio State et Notre-Dame. Corsé pour toi, du coup. Moi, j'y vais sur Ohio State. Quelle est ta préférence
1: Ohio State, facile
0: ça, ouais, ça, 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 me, brise, facile, ça me brise, ça
1: me brise le cœur de dire ça. Je, je, je crois que cette équipe de Royale State est, est prête pour frapper un grand coup, coup. Ça se joue à domicile également. Je, je écoute, Brian Kelly a souvent été critiqué par sa incapacité à faire « step up son » équipe, son équipe, comme on dit, dans les grands matchs. Je demande encore à voir que Marcus Freeman est capable de le faire. Puis l'échantillon qu'on a vu de Marcus Freeman lors du dernier Fiesta Bowl, même le contexte était bien différent, je ne suis pas rassuré, on va dire. Je ne suis pas rassuré et il y a tellement de talent du côté de Royal State, une équipe qui est en mission pour aller chercher le titre national cette année, j'ai peur que euh, l'écart soit assez conséquent. Peut-être un match serré en première mi-temps, puis derrière, ça va, ça va exploser. Wayo State pour moi.
0: Tout à fait. Moi, j'annonce Wayo champion de toi sur la fin de la saison, donc je suis un peu en accord avec mes principes. Oui. Donc, euh, donc voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette preview de la Week 1, qu'on est-ce ce qui durera aussi tant que la, le débrief de la Week 0, <rire> en tout cas le débrief de, de North Western de Nebraska. Su super première semaine quand même. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Il, y a, il y en aura pour tous les goûts. Et Encore une fois, c'est ce qui est intéressant avec ces premières semaines, et que le fait que la NFL démarre un peu plus tard, c'est que bah du coup, on a au moins 5 euh, nuits euh, de collège football euh, sur la sur la semaine à venir donc euh, donc voilà, il y en aura encore une fois pour tous les goûts, préparer le café. Et, voilà, et généralement encore une fois, on l'a pas forcément dit mais le LSU Florida State euh, est peut-être dans un degré moins Georgia State Clemson à surveiller parce qu'on a déjà vu
1: eh oui, des eh
0: retournements oui. de situation des matchs absolument dingues justement oui. sur ces
1: fameux matchs en prime time euh, du dimanche et du lundi tout à fait on a tous le souvenir d'un match de Texas il euh, n'y a pas si longtemps que ça euh... Bah, C'était Texas, Texas Notre Dame. non Texas Notre Dame, absolument. Ça il y avait va... Texas
0: Notre Dame, même le Florida State Notre Dame l'année dernière avait été
1: Prolongation, possible. effectivement. Donc, euh, effectivement, les matchs du, du, du dimanche et du lundi, parfois, il y, des, il y a des affiches un peu douteuses, mais ça finit euh, très régulièrement par des super matchs. Donc, euh... Puis, écoute, l'ambiance de à LSU, LSU, Florida State, c'est quand même deux ténors d'AFBS, du, du, de quel que soit leur niveau, euh, ça va être un, un très gros match, a priori.
0: Oui, c'est ça. Puis, euh, au Super au Superdome, voilà, ça promet d'avoir une belle, une belle ambiance au final. Euh, bah, écoute, je te remercie en tout cas, Morgan d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve du coup bah, la semaine prochaine pour débriefer tout ça et pour s'intéresser à cette première semaine de saison régulière. Merci à vous de nous avoir suivis. Et ne manquez rien du coup de l'actualité du College Football, notamment sur www.panel.com ou euh, à l'occasion de nos prochaines émissions. Salut à tous et à très vite. Ciao.
1: Salut à tous.